0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour un épisode du voyage décanique et aujourd'hui nous allons parler du troisième décan du signe du lion. C'est donc le dernier visage du lion que nous explorons aujourd'hui et c'est aussi la fin du processus mis en avant par ce signe. Ce troisième décan du signe du lion, il est doublement gouverné par la planète Mars. Mars qui gouverne ce dernier décan autant en triplicité que selon l'ordre planétaire chaldéen. Donc Mars, planète qui parle d'adversité, qui parle de défis, de challenge, de courage, d'ambition. Une planète aussi qui vient nous parler de combat, qui vient nous parler d'altercation, qui vient nous parler de difficultés peut-être à dépasser. Mars qui est une planète aussi qui représente vraiment nos intentions et notre volonté et qui nous donne l'impulsion et les instincts de nous dépasser. Mars, c'est notre moteur. Et donc dans ce dernier décan du signe du lion, c'est un moteur solaire, c'est l'aspect combustible du soleil nucléaire qui est mis en avant. Donc ce dernier décan du signe du lion, il vient trancher avec euh, les décans. Les deux premiers décans qui sont venus avant lui. Le premier décan était gouverné par le Soleil et Saturne, le second par Jupiter, et ce dernier met vraiment en avant l'archétype combatif propre au lion, qui est aussi une image et une identité qu'on retrouve très très fort dans l'archétype hein, du lion au sens propre. Hein, le lion qui est aussi un symbole de pouvoir qui est aussi un symbole de guerre, qui a été aussi utilisé par de nombreuses figures historiques hein, comme emblème, emblème d'armée, emblème d'empire, de, euh, littéralement, hein, que ce soit Alexandre le Grand ou l'empire euh, perse. Le lion revient, le lion revient de manière un, un interculturelle, il revient et il, il s'impose comme le symbole même d'une royauté conquérante. Et on voit qu'on est dans la continuité finalement du second décan du signe du lion, on était sur cette euh, royauté régalienne, cette monarchie un peu euh, absolue propre euh, au signe du lion qui revêtait un caractère et une dimension spirituelle, hein, euh, vu que ce décan euh, précédent était doublement gouverné par Jupiter, là on est sur un décan qui met en exergue la qualité voilà, martienne, de ce félin qui peut être redoutable. Donc, dans cette quête d'identité que met en avant le signe du lion en tant que tel, on voit qu'on est face à une forme d'opposition. On est aussi face à une forme d'adversité. Et ce troisième décan, doublement gouverné par Mars, planète combative par excellence, nous enseigne qu'on ne peut pas être libre d'être nous-mêmes dans toute notre entièreté ou de se vivre aussi dans toute notre authenticité sans avoir aussi quelque part une forme de réprimande ou une forme d'objection de la part des autres. Et pour aller au bout de ce que nous voulons exprimer, nous allons à un moment donné fatalement faire face à une forme d'adversité et devoir aussi nous battre pour aller au bout de nous-mêmes. Donc c'est une dynamique qu'on connaît tous et toutes. Et on voit aussi dans ce processus du troisième décan qui est aussi celui de euh, la reconquête un peu de notre souveraineté personnelle. C'est un mot que je n'utilise pas vraiment euh, de manière générale, hein. c'est pas quelque chose à laquelle je raisonne en tant que tel parce que ça viendrait peut-être impliquer une forme de domination autour de la souveraineté. Bon, après ça c'est ma sensibilité, mais le terme est très approprié au signe du lion et pour aller reconquérir -re exactement qui nous sommes et euh, quelque part obéir aussi à nos propres lois, à nos propres convictions personnelles, nous allons toujours faire face à des personnes qui ne seront pas en accord avec ça. Que ce soit au niveau de nos croyances, que ce soit au niveau de nos choix de vie, que ce soit au niveau de la façon dont on s'exprime, la place que l'on prend dans notre environnement, il y aura toujours quelqu'un qui sera affecté ou dérangé de qui nous sommes. Donc le principe martien, dans ce processus de souveraineté ou de conquête personnelle, hein, pour être pleinement soi, ce qui est en soi déjà une sacrée épopée hein, en tant que telle, on voit qu'en définitive, quand on arrive vraiment à se, à, se, à se vivre complètement, on va fatalement faire face à cette adversité. Et juste dans ce, ce principe de réalisation personnelle et d'expression personnelle et, comme je le disais, de souveraineté personnelle, on a aussi cette idée que quand on réussit, ça c'est aussi une des grandes dynamiques hein, du signe du lion, quand on réussit, quand on arrive au sommet, quand on vient finalement euh, devenir une autorité ou gouverner hein, quelque part notre vie ou notre milieu ou une certaine expertise, hein, peu importe là où est-ce qu'on va trôner, parce que là on reste encore sur ces symboliques forces du lion, on aura toujours aussi des personnes qui viendront nous remettre en question. Donc c'est pas forcément aussi juste cette conquête de soi, c'est aussi ce qu'on a réussi à accomplir et qu'on aura toujours des personnes qui viendront le remettre en question. Alors après, des fois c'est justifié et puis des fois c'est aussi juste par opposition. Parce que encore, encore une fois, c'est le principe de plus on est visible, plus on va rayonner, et ça c'est exactement ce qu'on a vu dans le décan précédent du signe du lion, plus est-ce qu'on va prendre de la place, plus en même temps on va déranger ou on va trouver des gens qui viendront nous contredire. Parce qu'on prend de l'espace, parce qu'on monopolise aussi peut-être cet espace. Et certaines personnes ne sont pas forcément en accord avec ça n'ont pas les mêmes référents, n'ont pas la même vision, n'ont pas la même sensibilité. Et ça va de soi, je veux dire, c'est totalement normal. Nous sommes tous et toutes différents. Ça ne veut pas forcément dire, dans certains cas, qu'il y a du juste ou du faux de part et d'autre. C'est une expérience que l'on va tous vivre à un moment donné, que ce soit dans nos cercles intimes, familiaux, professionnels, que ce soit dans nos cercles aussi plus vastes, sur les réseaux. Peu importe, là où on décide d'explorer le processus du lion, celui de l'expression, celui de, de l'être, celui d'expérimenter de, qui nous sommes, on va fatalement faire face à cette opposition et à cette adversité. Et donc, on est aussi dans cette posture martienne. On est prêt à un peu taper du poing pour dire qu'en fait, nous sommes de cette manière. On est aussi dans cette dimension de résistance aussi une résistance face à cette adversité, on va aussi riposter tous les principes martiens et puis on va aussi décider d'exister avec détermination, on a ce courage aussi parce que le principe martien c'est aussi cet élan, cet élan de vie, ce pouls, le pouls euh, du cœur qui euh, vient vraiment nous donner cette, euh, cette expression extrêmement passionnée et donc le troisième décan du signe du lion, c'est cette expression passionnée. C'est vraiment l'essence de qui je suis n'est pas quelque chose d'acquis et ne le sera jamais. Et même si on a ce moment de gloire qu'on voit notamment apparaître dans le deuxième décan du signe du lion, c'est toujours quelque chose à reconquérir. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, tous les artistes vous le diront, rien n'est acquis. Ça veut dire qu'on va avoir cet espace d'expression, on va réussir à rayonner mais tout ça est fugace. Et ce que j'adore avec l'archétype du lion en tant que tel, c'est qu'il est souvent aussi associé au cœur, il est associé au bonheur, il est associé à la joie. Que des expressions et des euh, expériences qui sont fugaces. Rien n'est permanent dans le signe du lion. Et donc on comprend ça dans le troisième décan. On est dans cette réalisation qu'il faut aller reconquérir cette expression continuellement, qu'il faut aller reconquérir notre bonheur et que ça nous demande une énergie incroyable. Et cette énergie, elle vient d'où Elle vient de Mars. Et c'est ce moteur, en fait, qui nous anime, qui nous anime à rayonner, à exister, à nous exprimer, à aller vivre notre vie avec passion. Et c'est des choix, en fait. C'est des choix qui nous demandent de sortir de notre zone de confort, qui nous demandent de faire face à l'adversité, qu'elle soit intime, qu'elle soit sociale, qu'elle soit contextuelle, vivre sa vie en restant fidèle à nos instincts, à nos désirs et à nos passions, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui est vraiment challengeant en soi et qui peut l'être. Et après, on arrive à un espace où on a enfin réussi à atteindre ce, cet élan de vie et cet élan de bonheur, de joie, etc. Mais après, voilà, c'est un cercle en fait permanent. Et donc, c'est précisément ce qui est raconté dans ce troisième décan et dernier décan du signe du lion. C'est cette reconquête personnelle de qui nous sommes. Et euh, c'est euh, ce, ce combat qui est exaltant. C'est euh, cet euh, élan de vie qui euh, nous anime et qui est le moteur de ce que nous voulons être. Donc voilà comment se définit ce troisième décan du signe du lion. Et donc, dans. Le tarot, la carte mineure associée à ce décan où on voit dans le set de bâtons un homme en haut de ce qui semblerait être une falaise qui est en posture de défense, qui est au bord peut-être voilà, de ce précipice, mais en même temps on le voit bien campé, on le voit stable et on voit qu'il tient un bâton et qu'il est prêt à se battre. Et on voit que sur le bas de la carte, il y a d'autres bâtons qui sont en train de... Euh, d'essayer en fait de le faire tomber donc on voit vraiment cette dynamique aussi de euh, très, très ambivalente quoi, entre quelqu'un qui est extrêmement ancré et qui a l'air sûr de lui malgré sa posture qui est insécurisante ou qui a l'air même d'être en survie et on voit cette détermination à toute épreuve donc le set de bâton il vient totalement mettre en avant ces caractéristiques que j'ai déjà évoquées propres à Mars, propres au combat propres à, à cette adversité à cette confrontation mais on voit aussi qu'il y a cette dynamique avec le set de bâtons qui a l'air très clairement de montrer que en fait il y a une part de solitude aussi à être soi pleinement et qu'il peut y avoir ce côté seul contre tous, hein, où on peut sentir qu'il y a une ténacité mais en même temps il y a une fragilité qui vient cohabiter dans le set de bâtons de manière euh, voilà, euh, symbiotique, un peu fusionnelle dans cet arcane. Ce qui est intéressant avec cet arcane, avec ce décan en particulier, c'est vraiment de montrer aussi comment les natifs du troisième décan du lion se sentent exister. Et c'est en étant confrontés à des obstacles qu'ils peuvent, qu peuvent dépasser. C'est en étant renforcés aussi dans leur combat personnel, euh, en ne faiblissant pas aussi dans leurs convictions. Il y a ce goût aussi d'exister face à cette adversité ou en prenant cette adversité, ces challenges, ces défis. Et puis pour certains ou certaines, ça va être une dynamique entrepreneuriale. Ça veut dire de, de sortir de cette zone de confort, d'aller même faire face aux dangers, hein, parfois en fonction de ce que ça représente pour vous. Mais on voit qu'il y a ce besoin de se mettre dans des postures délicates qui vont vous permettre vraiment de savoir exactement qui vous êtes et de sortir des sentiers battus. Ce qui est intéressant avec ce troisième décan du signe du lion, c'est aussi le fait que le troisième décan est associé au signe du bélier. Donc là, on a des natifs du lion qui sont, je dirais, infusés vous voyez, de l'énergie bélier euh, comparé aux deux décans précédents. Le premier qui était très lion, le second qui avait une dimension plus sagittaire. Et là, on est vraiment dans cette dynamique très, très feu, hein, très habité, passionnel chez les natifs du troisième décan. Donc, on voit qu'il y a comme une dimension beaucoup plus inflammable, là, chez les natifs du troisième décan du lion. C'est des natifs qui sont peut-être, euh, voilà, beaucoup plus instinctifs, qui sont aussi très créateurs, qui sont habité par un feu, quoi. Il y a vraiment ça euh, qui rentre en ligne de compte pour les natifs du troisième des camps et qui n'ont peur de rien et qui existent aussi au travers de leur courage. Donc il y a quelque chose de très, très inspirant euh, chez euh, ces natifs euh, en particulier parce qu'on voit aussi, pour moi, que euh, c'est euh, des euh, lions, c'est des, des euh, leaders, mais de terrain. C'est des leaders euh, pratiques, vraiment, euh, qui sont là pour mettre les mains dans le cambouis, pour aller vraiment se révéler dans des luttes, dans des luttes salvatrices, dans des luttes passionnées, qui savent faire la différence aussi dans des moments critiques et difficiles, là où certaines personnes se sentiraient complètement démobilisées d'eux-mêmes, hors d'eux ou complètement affligées. On les voit, les natifs du 3e décan du Lyon, comme sur cette carse, plus campée que jamais, euh, voilà, en haut de cette falaise et prêts à répondre alors que sur la carte hein, du Ryder Waitsmith on voit vraiment voilà cette enfin euh, euh, six bâtons plutôt euh, sur le bas de la carte qui sont prêts à faire tomber le personnage qui lui n'a qu'un bâton mais qui pourtant résiste et il est là et il fera tout pour faire entendre sa voix pour faire entendre son expression, ou celle des autres, hein, peu importe que, le message qu'il qu vient défendre avec euh, Mars, la lutte aussi qu'il porte en lui. Donc on, on voit vraiment ce courage incroyable qui est aussi euh, archétypal, hein, qui est totalement associé au signe du lion, mais qui prend une apogée complètement euh, euh, voilà, évidente dans ce troisième décan, qui est particulièrement inspirante et qui euh, donne une sorte de superbe, un peu euh, supplémentaire aux natifs du lion qui sont prêts à aller se dépasser aussi en toutes circonstances et qui se trouvent eux-mêmes face à, ces, à ce dépassement de soi lié à toutes ces choses qu'il ou elle, que vous défendez. Donc euh, voilà, on voit ce processus aussi hein, propre à la découverte de soi, à la réussite, à, à tous ces processus liés à l'archétype du lion et puis à cette dynamique aussi que tout ce qui est beau, notre expression, le bonheur, la joie... Notre enfant intérieur aussi, toutes ces choses-là sont fugaces. L'art, la création, toutes ces choses-là nous demandent de la passion, des tripes, nous demandent aussi d'être défendu C'est des choses qui se conquièrent aussi. Voilà, c'est des choses qui s'atteignent avec un certain nombre d'énergie et d'efforts. Donc on voit tout ça qui est englobée dans ce troisième décan du signe du lion, tout comme notre identité qui, fatalement, plus elle va briller, plus elle va s'exprimer, plus elle va trôner à l'endroit où elle va se révéler, plus aussi on fera face à une forme d'adversité, plus aussi pour s'ancrer, pour continuer à être tel que nous souhaitons, nous allons devoir résister. Donc ça fait partie du processus, c'est le troisième décan du signe du lion, c'est le courage et la beauté d'être. Et voilà, j'ai terminé pour ce décan, donc je suis ravie de vous avoir un peu partagé les dynamiques de, de ce signe, de ce troisième visage du signe du lion, de la fin de ce processus. Si vous voulez écouter le décan précédent, le deuxième décan du lion, il s'agit de l'épisode 32, donc je vous invite à l'écouter, pour avoir cette espèce de continuité entre le décan précédent et celui-ci, ce qui vous permettra peut-être de mieux comprendre voilà, ce processus propre au signe astrologique. Si vous voulez supporter ce podcast, l'aider et m'accompagner aussi dans mon processus de création, avoir vos retours, ça serait vraiment un cadeau inestimable pour moi, que ce soit en commentaire, en like aussi sur les plateformes qui le permettent, Apple, Spotify, YouTube, c'est des choses qui me permettent d'être en lien avec vous ou de me suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle fin de semaine et je vous dis euh, à très vite